0: de Mélie. courte méditation exégétique Je suis Éric Morin du service biblique Évangile et vie et je nous propose de méditer pendant un petit quart d'heure les quelques textes les trois textes que nous propose la liturgie de dimanche prochain et nous pose une question quel est le culte qui plaît à Dieu Et sûrement une partie de la réponse tient dans que l'on suive son fils Jésus et Voilà. Le culte qui plaît à Dieu, c'est que l'on s'attache et que l'on suive son Fils Jésus. Pour nous aider à cette méditation, on commence par un détour dans le livre du prophète Jérémie, un témoignage poignant de passion à l'égard du Seigneur. « Tu m'as séduit, j'ai été séduit, et ta parole en moi, c'est un feu brûlant dans mon cœur. » Voilà. Mais au milieu de ces deux affirmations passionnées, amoureuses pourrait-on dire à l'égard du Seigneur Dieu et de sa parole Le prophète Jérémie témoigne que la vie de prophète c'est quand même pas une signature Lui il aurait voulu rester tranquille Mais justement cette parole pour laquelle il est passionné il ne peut pas ne pas la dire C'est plus fort que lui Et ça lui cause tous les soucis du monde Alors ils ne nous sont pas résumés à cet endroit là mais on les connaît assez facilement par la lecture du livre. Il y a d'abord la famille de Jérémie, ses frères vraisemblablement. Pourquoi Parce que <coughs> cette famille, la famille de Jérémie, habite à, dans un petit village au nord-est de Jérusalem, et c'est une famille sacerdotale. Et il, Jérémie exerce son ministère pendant. La réforme du, prophète, du roi Josias Lequel ferme les sanctuaires Pour qu'il n'y ait qu'un seul sanctuaire Pour le Dieu unique à Jérusalem Ce n'est pas une réforme populaire Ce n'est pas une réforme populaire Pour le peuple Parce qu'il doit aller à Jérusalem Et pour les prêtres Qui sont des œuvrés Et qui reçoivent à Jérusalem Dans le temple Des emplois subalternes De deuxième zone Et voilà que Jérémie est partisan De cette réforme eh, Auprès de sa famille Il passe pour un traître Il ne peut pas ne pas annoncer cette réforme par laquelle on va s'attacher au temple unique de Jérusalem, et en même temps, ça lui cause des soucis. Autre souci qui est causé par à, à, à Jérémie, c'est de dénoncer l'idolâtrie du temple. Vous criez « Temple du Seigneur, Temple du Seigneur », on a ça au chapitre 7, enfin si vous vous convertissez pas, ça ne sert à rien, vous faites du Temple du Seigneur une caverne de bandits. et Jésus reprendra ses propos. Jérémie est en but avec le peuple, parce qu'il est aussi en but avec le roi, il dénonce l'injustice du roi, alors que c'est plus celle du, du roi Josias, mais son fils Joachim il lui dit, oh là là, tu te fais construire gratuitement euh, un palais pour le prix de l'amitié royale, euh, C'est pas cher payé de ta part quand même, c'est injuste, C'est pas comme ça que tu devrais faire. Autre source d'ennui, euh, ainsi, et, et ainsi que ses confrères prophètes, qui euh, ne prophétise pas dans son sens, et il est en but avec eux. Ainsi, la vie de Jérémie, c'est une vie difficile, c'est une vie que la parole de Dieu rend difficile. C'est ça le, le paradoxe. Lui, il aurait bien aimé goûter ça tranquillement, vivre l'alliance avec son Seigneur, pouvoir euh, le louer et intercéder, mais cette parole, elle ne peut pas ne pas être dite, ça lui brûle à l'intérieur. Pour aller plus loin dans cette euh, réflexion, quel est le culte qui plaît à Dieu, on a justement la deuxième lecture, chapitre douzième de cette longue lettre aux Romains, on, on avance petit à petit, on va rentrer dans la dernière partie, celle où justement, il nous est dit que ce qui plaît à Dieu, c'est qu'on offre notre personne tout entière en sacrifice vivant, saint, c'est là la juste manière de lui rendre un culte. Après avoir parlé de la foi et de l'espérance, maintenant, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 15, on va parler de l'amour. Euh, l'évangile, l'annonce de l'évangile provoque la foi, provoque l'espérance, mais appelle à aimer. Aimer, euh, c'est euh, le culte qui plaît à Dieu. La juste manière de rendre le culte à Dieu, littéralement, on traduit parfois le culte spirituel, euh, c'est le culte qui qui compte aux yeux de Dieu, c'est ça le, 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 la meilleure traduction, je, je, je pense, et ce, ce, ce qui compte aux yeux de Dieu, ce qui l'émerveille, ce qui a du prix à ses yeux, c'est que nous laissions l'Évangile transformer notre vie, notre manière de penser, pour connaître quelle est la volonté, et faire ce que Dieu attend de nous. Le culte qui compte aux yeux de Dieu, c'est que notre vie tout entière dise cette transformation que l'Évangile est capable de produire en nous. La thèse de la lettre aux Romains au chapitre 1, c'est de dire l'Évangile est une puissance, une force qui transforme le monde en suscitant la foi, en provoquant l'espérance et en permettant l'amour. On insistera davantage sur l'amour euh, la semaine prochaine avec l'extrait du chapitre 13 que nous entendrons, mais euh, là, au début du chapitre 12, il n'est pas possible, le premier lieu, pardon, le premier lieu où l'amour, où l'Évangile va pouvoir exprimer euh, sa puissance et sa justice, c'est nos corps, c'est notre personne tout entière. Euh, ça ne sert à rien, d'espérer que Dieu transforme le monde et la création, on a médité sur ces choses-là euh, les dimanches précédents, Mais si on ne commence pas par vouloir que ça transforme nos vies. Et pour ça, ça va qu'obliger à regarder une autre manière de penser, une autre manière de voir les choses, une autre manière de comprendre le monde. S'il si est créé par le Dieu unique, s'il si est voulu par le Père, s'il si est sauvé par le Fils, s'il si est irrigué par la puissance de l'Esprit-Saint, alors je ne peux pas regarder le monde comme je le regarde jusqu'à présent. L'Évangile va nous mettre en avant cette exigence de la suite du Christ, et c'est-à-dire peut-être comme définition du culte qui plaît à Dieu, qu'en suivant le Christ, on puisse justement se laisser transformer. Et il y a un bel exemple de quelqu'un qui doit se faire transformer, c'est Simon. Simon Pierre, celui-là même qui vient de professer la foi, l'évangile que nous professons ce dimanche, est celui qui suit immédiatement celui de dimanche dernier. Après la profession de foi de Pierre, après la bénédiction que Jésus adresse à Pierre, « Heureux es-tu Simon, fils de Jonas ?» Il commence à dire à ses disciples qu'il lui faut monter à Jérusalem, il annonce sa passion et sa résurrection, et Pierre dit, ça c'est pas possible. Arrêtons-nous d'abord un instant sur euh, cette annonce de Jésus. C'est d'abord un acte de lucidité. S'il va à Jérusalem, c'est comme ça que ça va se finir. Et il suffit de regarder la situation. Il ne manque qu'une chose pour que l'on arrête Jésus et qu'on le condamne, c'est que toutes les oppositions qu'il a rencontrées se coalisent contre lui. Et c'est ce qui va se produire à Jérusalem. Euh, à un moment, on, parle, on ne sait par quel élément, mais bon, c'est euh, le mystère du mal, à un moment, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Jésus vont s'unir contre lui. Et ça, ce n'est pas sorcier à deviner. Mais ce qui s'est produit pendant tout ce temps où Jésus était pas en Galilée, mais à l'étranger, autour, à tourner autour, Et ben, c'est qu'il a médité. La mort de Jean-Baptiste est devenue pour Jésus un signe que le Père lui adresse. Celui qui annonce le royaume doit aussi donner sa vie. Voilà. La mort de Jean-Baptiste a sûrement été un élément par lequel Jésus a compris qu'il lui fallait monter à Jérusalem, et livrer sa vie, et, et qu'il serait relevé d'entre les morts Il y a dans cette réflexion, dans cette méditation de Jésus Qui aboutissent à cette décision Il y a également la méditation des écritures hein, la, Les poèmes du, du serviteur dans le livre d'Isaïe Sûrement ont-ils inspiré Jésus Ici ou là, on y voit clairement quelques allusions Pierre réagit en disant non ça se passe pas comme ça parce que le Messie c'est pas quelqu'un qui meurt sur la croix le Messie c'est pas quelqu'un qui donne sa vie le Messie c'est quelqu'un qui donne la vie et Pierre ne peut pas comprendre Paul le dit autrement c'est l'expérience que lui-même a faite quand il était quand il était Saül, Messie crucifié Scandale pour les Juifs, folie pour les Mayens. Ce n'est pas possible que celui qui donne la bénédiction passe par être euh, cette, cette malédiction de la mort. Les propos de Jésus à l'égard de Pierre sont d'une force euh, inouïe. « Passe derrière moi, Satan !» C'est exactement la même chose qu'il avait dit dans les tentations. En fait, Pierre est une figure de tentation à ce moment-là. Est-ce que le Messie pourrait s'épargner la mort et en fait, il ne s'épargne pas la mort parce qu'il veut rejoindre dans la mort toute l'humanité pour à tous donner la vie. Une phrase que je dis fréquemment, pardonnez-moi, Jésus meurt pour nous ressusciter avec lui. Mais tant que c'est pas fait, effectivement, Pierre ne peut pas comprendre. Et donc, Pierre est en figure de tentateur à l'égard de Jésus. Comment est-il possible de dépasser cette difficulté? Jésus répond à cela si quelqu'un marche à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Il faut suivre Jésus pour non pas comprendre sa passion et sa résurrection, mais pour en découvrir l'amour qu'il y a derrière. On ne peut pas regarder ça de loin. On ne peut pas rester de loin. Ah oui, ça s'est passé comme ça. Ah oui, pas mal. Ah violent quand même. Non, non. Il faut suivre Jésus et porter sa croix. Qu'est-ce que veut dire cette expression Les évangélistes nous font penser tout de suite à Simon de Sirène, qui va porter la croix avec Jésus, un passant comme ça, euh, que les soldats romains réquisitionnent pour les mille pas euh, réglementaires, et qui va porter la croix. Mais qu'est-ce qu'il va faire du coup, Simon Simon de Sirène, il va être le témoin privilégié. De l'amour par lequel le Christ porte sa propre croix Il va mettre ses pas dans les pas de Jésus Pour en comprendre le choix, la sagesse, la force Pour en éprouver l'amour Que voulait dire cette phrase dans la bouche de Jésus Avant Simon le Sirène Dimension prophétique, bien évidemment Mais l'expression peut avoir une signification particulière euh, La croix serait euh, le geste que l'on faisait Une croix sur le front euh, une croix en forme d'X Une croix qui signifie la remise des dettes Quand on entrait dans une confrérie faridienne On entrait dans un cercle euh, à l'école d'un maître, d'un rabbi Pour pouvoir apprendre de lui à vivre la Torah d'une manière renouvelée Et bien c'était un renouveau Et donc il y avait aussi une dimension du pardon De remise des dettes Signifiée par cette croix faite sur le front Ainsi Jésus invite-t-il à à être ses disciples, à vivre cette remise de dette, qu'est le pardon fait à tous, avec les exigences que Jésus euh, exprime à maintes reprises, surtout dans l'évangile de Matthieu, pour vivre le, la remise des dettes, il faut être prêt à remettre les dettes, également. C'est ainsi que celui qui va euh, suivre Jésus va pouvoir « Perdre sa vie à cause de lui, mais la retrouver. » Et peut-être peut-on comprendre cette phrase comme étant euh, euh, en lien avec euh, ce qui est dit dans la deuxième lecture. Euh, « Perdre sa vie et la retrouver, c'est ne plus penser le monde à partir de soi. » Et c'est ça le culte raisonnable, le culte qui plaît à Dieu. C'est que l'on renonce, qu'on renouvelle notre manière de penser en renonçant à penser le monde, à penser les autres à partir de soi, mais en acceptant de penser le monde, de l'accueillir, de le comprendre, à partir du Christ, lui qui est venu rassembler toutes choses pour dans, les mettre en son corps, se les incorporer, et ainsi euh, les offrir au Père. Quelques éléments de réflexion, je vous souhaite une... Bonne semaine, une bonne célébration de dimanche, et je vous dis à bientôt.